0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá a todos, espero que se encontrem bem. E nosso podcast, é... hoje a gente vai conversar com um especialista na área de dados, que é um dos assuntos que a gente vem tratando bastante ao longo da CPI. Na verdade, mais do que uma especialista, hoje a gente está com uma cientista, uma cientista de dados, a Cirdemia Costa, que tem um currículo super vasto na área de, de estatística, trabalhando com ciência de dados, e hoje vai conversar um pouco conosco sobre a importância de uma cultura orientada por dados para o uso de Customer Insights. Queria começar agradecendo a presença da Cirdemia Costa, que vai estar conosco ao longo desse podcast, para nos contar sobre a importância de nós termos cientistas de dados e empresas que buscam ouvir os seus consumidores. É, eu vou chamar a Sir Demedicir, de que já se conhece aqui de fora de bastidores. Então, Sir, primeiro, super obrigado pela tua presença. É, pode começar se apresentando aqui para nossos alunos e alunos. Tá bom. Olá, pessoal. Eu vou chamar o Henrique de
1: FITS que eu estou acostumada a chamá la assim, que é o sobrenome dele. Bom, como ele falou, eu sou a Cirdêmia, uh, como meu nome é muito fácil, a maioria das pessoas me chamam de CIR, e eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês me conhecerem, e sobre a minha carreira. Eu sou uma pessoa muito falante, eu sou extrovertida, eu uh, gosto de fazer novas amizades, sou uma pessoa criativa, e sobre a minha formação, eu tenho bacharel, em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e mestrado também em Estatística, pelas universidades USP de São Carlos e a UFSCar. Lá o programa é interinstitucional. Então, por isso, a formação nas duas universidades. Depois do mestrado, quando eu começo a minha carreira no que eu chamo de carreira no mundo corporativo, eu estou aí há cerca de oito anos trabalhando com o que antes se chamava Modelagem Estatística e hoje se chama Ciências de Dados. E quero também agradecer muito o convite, Fitts. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente contigo. É um prazer falar contigo e falar sobre Ciência de Dados. Espero de alguma forma colaborar com você.
0: Bacana, Ciro. Obrigado, Ciro. Eu acho que um ponto que é legal você comentar é justamente o que é que faz um cientista de dados. né? você hoje está numa posição, já com muita experiência também de gestão de cientistas, e quando a gente fala muitas vezes em cientistas, a gente imagina que alguém que fica em laboratório, fazendo manipulando a química. e a gente vem vendo cada vez mais né, que cientista de dados vem trabalhando para justamente orientar as empresas a melhorarem seus resultados. O que que você, Como é que você resumiria aqui para nossa turma, o que que faz uma cientista ou um cientista de dados?
1: Sim, é uma boa pergunta. Né? A definição, o uso é, do termo ciências de dados é, vem sendo utilizado recentemente, aí nos últimos cinco anos, e é ele aplicado para muitas definições, tá? E algumas delas que eu não concordo, porque não é o que faz o cientista de dados. Hoje a gente tem uma definição formal pelo Conre, que é o Conselho Regional de Estatística, e aí eu vou falar sobre essa perspectiva, tá? Então, vocês podem encontrar a definição do termo de outra forma da que eu vou trazer aqui, tá? Então, o que faz um cientista de dados? Antes de mais nada, ele faz ciência. E uhum. o que é ciência? Ciência é experimentar, ciência é criar hipóteses, ciência é, antes de mais nada, a gente uh, se permitir uh, testar. Uhum. É, em que momento, depois que eu faço uma experimentação, é, depois que eu faço, crio uma hipótese para depois validá-la, quando que se torna ciência? Quando eu aplico uma metodologia científica. Então, hum. ciência, a gente, é, experimentação, criação de hipóteses, a gente faz o tempo todo. A gente faz até quando está cozinhando. Ah, quero criar hum. uma nova receita. A gente experimenta, cria uma hipótese, ou seja, eu acho que vai ficar melhor assim, eu acho que isso vai ser gostoso, eu acho que isso vai agradar as pessoas para quem eu vou servir, ou vai agradar o meu paladar. Isso hum. a gente faz o tempo todo. E a gente coleta essas informações, né? Por exemplo, se uma receita deu errado. A gente descarta essa informação? Não. A gente já sabe uhum. que é aquele jeito, aquela quantidade de sal ou açúcar não funciona. Então eu tive uma hipótese de que essa quantidade de sal ou açúcar funcionava e aí eu validei, de, é, uhum. entendi que essa hipótese, ela, eu revoguei essa hipótese, né ela não uhum. funciona. Então a experimentação é isso, é quando eu uso um método científico é que eu passo a ter uma, é, fazer uma ciência. E aí de dados, por quê? Porque a gente precisa dessas informações para refutar ou é, afirmar a minha hipótese. Tá? Então, a uhum. definição que eu trago aqui de ciência de dados, que é, um, é o mais próximo que eu consigo definir do que o Conri tem descrito, é que a gente faz uh, uso de técnicas robustas uhum. considerando as premissas estatísticas e probabilísticas.
0: Legal. E é legal até você citar, né, Sir, este ponto da experimentação, que é as empresas de cientistas de dados eles precisam ter essa ciência, né? Que você Exato. ter um resultado diferente do que eles esperavam, ainda sim, um resultado. Então, inserir a cultura de experimentação é extremamente importante, né? Para a gente conseguir, é, é, de fato, utilizar os dados para tomada de decisão.
1: Por uhum, isso que eu fiz imagina. questão de frisar esse ponto, porque a gente cria uma hipótese e os uhum. dados... Aplicando uma metodologia científica é que vão dizer se aquela hipótese ela se confirma ou não. Então a gente Perfeito. tem que estar tá aberto para isso.
0: Oh, legal. E, e até imagino que esse seja um desafio que vo é, é, você, né, enquanto cientista de dados do seu time, deve deve passar no seu dia a dia. Aproveitando essa questão da sua equipe, é, você tem uma experiência muito robusta em termos de consultorista instituição de Financeira e Varejo já como uma cientista de dados, né? É, com que a equipe, as equipes que você já fez, já trabalhou com gestão utiliza a ciência de dados para justamente ouvir os seus clientes, né? Para tirar esse customer insights dos seus clientes.
1: Ai, ótimo. Bom, Fita, a gente, uh, eu, eu gosto de começar falando que é, hoje a gente tem ferramentas que agilizam muito os cálculos. É, uhum. E um deles que está muito popular, assim como o termo ciências de dados, é o termo machine learning. O que uhum. são machine learning? São modelos estatísticos, só que tem uma capacidade de processamento maior e tem, uh, todos eles partem da premissa de estatística e probabilidade. Tá? Mas uhum. por causa do, é, desse formato de construir modelo, que é por machine learning, que dá uma agilidade, pensa-se que tudo parte desse, dessa premissa. Então, quando a gente pensa no cliente, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a aplicar técnicas robustas e que dão agilidade no cálculo é conhecer o negócio. Depois de conhecer o negócio, eu gosto de falar sobre três etapas. A primeira é a análise descritiva, que é conhecer uhum. o que eu tenho, determinar quais são os indicadores que eu quero acompanhar ou alterar, melhorar uhum. ou reduzir. Dependendo do que for. Segundo, é a análise é, preditiva, que aí sim entra a parte dos modelos é, de machine learning ou outros tipos de modelo. E, por I fim, know. a prescritiva, que é o que eu faço com isso. Né? Então, a gente começa é, conhecendo o meu cliente. É? Então, uhum. eu faço a análise descritiva para conhecer o perfil, para entender como anda o meu indicador de qualidade. Mas a parte uhum. que entra. A ciências de dados no sentido de um modelo preditivo é que a gente precisa lembrar que todo mundo responde uma pesquisa de satisfação então é uhum. fácil eu conhecer meu cliente se eu for lá e fizer uma análise em cima do que ele me trouxe de feedback mas todo Perfeito. mundo, a gente pode se perguntar a gente responde as pesquisas de satisfação? a maioria das uhum. vezes não quando que a gente responde uma pesquisa de satisfação? quando eu estou insatisfeito.
0: Insatisfeito,
1: Então, os nossos indicadores, a gente precisa lembrar que os nossos indicadores, eles estão muitas vezes distorcidos por causa disso. Uhum. Então, uhum. As, é, é importante a gente considerar que, qual que é o percentual de clientes que responde às pesquisas e, a, e aí a gente usar é, a inferência estatística para prever desse percentual quanto responderia é, positivamente ou negativamente para a gente Perfeito. conseguir ter aí uma noção melhor dos nossos indicadores.
0: E, Ossir, é muito legal você trazer esse ponto, porque justamente ao longo dessa disciplina, é alguma algumas pautas né, que a gente trata é justamente a questão das métricas dos indicadores. Então, você trazer essa sua robustez estatística é muito importante aqui para os nossos alunos para terem essa ciência também. O ponto que você comentou é super relevante, né? A gente tem que é, é, se preocupar, claro, com as métricas, mas garantir que do ponto de vista estatístico, né, essas métricas ela tem uma amostra suficiente para conseguir tomar qualquer tomada de decisão. E por isso justamente é tão importante pessoas que tenham domínio de estatística para conseguir orientar o negócio, né? Às, às vezes a gente pensa muito, né, que que é, os cientistas de dados e as cientistas de dados ficam um totalmente à parte do, do negócio. E essa sua fala é super importante que conhecer o negócio é extremamente relevante, né?
1: Sim, porque senão a gente acaba é, observando puramente os dados a partir de uma análise de estatística, descritiva, conhecendo o indicador. Mas se uhum. eu souber como que funciona, como eu envio essa pesquisa de satisfação para conhecer uhum. o cliente, como que, eu, como que esses clientes é, trabalham em relação a responder é, é muito importante para a gente não ter uma visão distorcida. Então, antes de eu sair utilizando qualquer técnica robusta ou que está na moda, uma boa análise descritiva é a melhor forma de conhecer o seu cliente.
0: Perfeito. Legal. E até aproveitando é, o seu gancho, aqui na disciplina, a gente sempre tenta trazer um pouco da teoria né, vinculada à prática. É, você conseguiria trazer aqui para os nossos alunos algum exemplo? de algum estudo, de algum case que foi desenvolvido por você e pela sua equipe focado justamente nessa questão de melhorar a satisfação do cliente no varejo?
1: Sim, sim. Eu acho que tem vários, vários exemplos, né? Eu acho que eu vou começar falando dessa parte de conhecer o cliente. Hum. Então, a, nós já trabalhamos com é, essa, esse ponto que eu comentei de conhecer Uh, quanto que eu tenho de clientes que respondem uma pesquisa de satisfação e depois uhum. fazer uma inferência para saber se esse é um indicador distorcido ou não. E de fato uhum. era. Porque é o que a gente realmente cria de hipótese, que é, eu tenho a hipótese de que os clientes respondem a pesquisa quando eles estão insatisfeitos. Então uhum. essa é a primeira coisa que a gente teve aqui. Então é ter um primeiro análise descritiva, conhecer o que eu tenho de informação, depois uma, uh, um estudo de inferência para eu é, saber e recalibrar esses indicadores. É o primeiro uhum. passo. segundo passo para trabalhar na satisfação do cliente é o que está doendo mais? Então, Bem. normalmente, quando que o cliente é, diz o que ele está sentindo, não é naquela parte que facilita a análise descritiva, que é quando eu dou uma nota e é, eu digo, uh, dentre algumas opções, o que eu não gostei, eu seleciono lá. Isso facilita super a análise descritiva. Mas quando que o cliente fala onde está realmente a dor? No texto, naquela parte discursiva. E nessa parte discursiva é que a gente aplica técnicas, por exemplo, de é, NPL, é, que nos ajuda, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, né? Mas quando a gente faz ali uma análise de sentimento do texto, e aí é nisso que eu consigo saber o que, onde de fato está doendo para o cliente. Porque muitas vezes a gente pode imaginar aqui no varejo o que, que é muito importante. Preço, competitividade, prazo, não é mesmo? Esses uhum. são os pilares que importam. Mas onde está doendo para o cliente? Será que eu aceitaria um prazo maior para receber uhum. um produto que eu realmente tenho interesse? Então, por exemplo, tenho alguma questão com o estoque, mas é um produto que o cliente quer muito. Nesse momento, uhum. vale a pena eu oferecer um produto similar ou não? É, será que é só o prazo que importa? Então, uhum. é... é e isso é o mais importante, eu conseguir utilizar técnicas robustas, como eu dei o exemplo aqui de um NPL, um word 2 vec que a gente faz ali uma análise de entendimento e de sentimento das palavras, do que o cliente coloca ali como é, descritivo, e é, o que eu faço com isso?
0: Uhum. É
1: como que eu entendo a dor dele? Então, para melhorar, eu tenho que ouvir o cliente, e ouvir o cliente Perfeito. nem sempre é um questionário que facilita a minha análise.
0: Uhum. Legal. É até legal você trazer a NPL, a de sentimentos, porque ao longo da vida a gente vai tratar alguns cases em que a gente acabou no varejo mesmo, utilizando essa técnica para conseguir entender em relação à satisfação dos clientes no período da Black Friday, né? É, é. Que a gente Exato. sabe que é, é, é um dos períodos em que a gente mais tem aí problemas, dado o volume de compras, né? E que a gente utilizou uma técnica estatística. E que naturalmente surge muitas vezes esse desafio, que é como a gente consegue fazer com que as informações que um time de, de dados, é, cientistas de dados gera, seja de fato utilizado pelo negócio. E acho que volta, volta daí para aquele ponto que você comentou no início, que é o cientista de dados que trabalha numa empresa, aí ele tem um desafio duplo, que é, além desse desafio técnico, conseguir estar muito junto ali com o time de negócio para conseguir é, fazer com que as suas análises sejam escutadas né, do tipo de negócio e sejam aplicadas.
1: Sim, e para ah, essa troca acontecer da forma mais natural e rica possível, é o que a gente chama de aterrizar a linguagem. Uhum. Então, não vão utilizando os termos técnicos. Eu estou colocando aqui termos técnicos porque vocês provavelmente vão conhecer algo nesse sentido. Mas quando a gente uhum. vai dialogar com a área de negócio que tem o conhecimento ali na ponta, é importante aterrizar a linguagem.
0: Perfeito. E até é, é, esse é o ponto que eu queria questionar para você a sua sugestão em relação aos vossos alunos, vossas alunas, independente de quererem ou não ser cientistas de dados, vão querer se aprofundar um pouco mais nessa, é, é, nessa nesse mundo né, que a gente vê hoje de dados. A gente escuta falar muito em cultura data-driven, a gente escuta falar muito em estratégia de centralidade no cliente, e no uso de dados para tomada de decisão, qual que seria, você já é, é uma cientista com uma, uma vasta experiência tanto técnica é, como, como profissional na vida acadêmica, profissional, para quem quer começar neste mundo?
1: Entendi. Bom, eu vou começar falando um pouco antes da gente chegar na parte dos dados. Qualquer que seja a trajetória que queira seguir, com ou sem dados, mas eu gostaria muito que vocês quisessem seguir a trajetória de dados, <risos> É, mas é, faça uma trajetória que você tenha orgulho, né? porque daqui a alguns anos é, uh, vai ser só você com você mesmo, então qualquer que seja a direção que tome, se me permite aqui um pouco de filosofia é, faça uma trajetória da qual você sinta orgulho e para começar com dados, a primeira coisa é que a gente precisa desapegar das nossas crenças então volto lá no começo falando sobre criar hipóteses, cria suas hipóteses mas hum. tenha desapego delas, porque se você tiver uma análise que traga algo totalmente diferente do que você imaginava, se você não tiver preparado para desapegar das algumas crenças que se tem, você pode uh, falar, será que esse dado está certo mesmo? Será que isso funciona? Esses hum, questionamentos eles são importantes. Eles fazem parte pra, é, do processo Para a gente saber se a gente está na direção certa ou não Mas desde que esse questionamento Esteja desapegado às crenças Por quê? O mundo, uh, o mundo muda muito rápido uhum. Então, para isso é, é importante Desapegar E entender e questionar O dado, mas também confiar No que ele está trazendo
0: Legal Bacana, Ciro Sir, a gente está é, chegando ao final aqui da nossa conversa. Passou rápido aí o tempo. É, queria só encerrar com algum recadinho seu. Se você tivesse que dar algum recado para a nossa turma. A gente tem gente aí de diferentes segmentos e empresas. Como que, é, qual seria aí o seu recado final para a galera?
1: Tá bom. É, eu vou reforçar um pouco do que eu falei no começo. É, a gente tem aí técnicas muito robustas, é, a gente tem aí uma facilidade é, de, de acesso à informação, de acesso a algoritmos que têm uma alta capacidade de processamento, a gente tem aí a disponibilidade de uh, códigos na internet. Então, ainda bem, essa não é a parte ruim, essa é a parte excelente, maravilhosa. Aproveitem e desfrutem disso. É, mas o que eu gosto de falar é uh, o simples ajuda muito. Então, explorem muito a estatística descritiva, que é a análise descritiva, que ela é simples, mas ela ajuda muito. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que técnicas robustas são a comprovação, a extrapolação do que eu vi numa análise descritiva. Então, pra, o melhor termômetro para saber se o que você está usando de forma robusta está no caminho certo, é você avaliar se ele está no sentido de uma análise descritiva muito bem feita. E você uhum. só vai saber disso se você fez uma análise descritiva bem feita. É aquela análise simples. Por exemplo, contagem de é, pessoas ah, em determinada faixa etária. É, uhum. Separar ali por faixa etária. É, de 18 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, acima de 40. E ver qual que é o percentual de pessoas que eu tenho dentro dessas faixas é, de idade para uma determinada análise. É tão simples uhum. isso e às vezes a gente é, pula essa etapa porque eu já quero logo utilizar um, uma técnica robusta, um algoritmo que está na moda, como hum. um modelo de XGBoost, de Gradient Boost e não. Vamos Legal. começar por essa análise. Esse é o meu recado é, para começar a ir bem com o
0: Bacana. Ciro, super obrigado. Acho que nesse nosso encontro já consegui entender bastante a importância do de um time de cientistas de dados para uma estratégia de Customer Insights. Deixo aqui aos alunos e alunas do curso caso queiram se conectar com a CIR é Cirdemia Costa no LinkedIn
1: Exato. Cirdemia não tem muitas, então Cirdemia Costa <risos> só tem eu. Fiquem à vontade para me adicionar, é um prazer uh, entrar em contato, conversar sobre esse tema, discutir debater e aprender. E fits mais uma vez, muito obrigada pelo convite é um prazer tá aqui e eu espero ter contribuído de alguma forma aí para o curso. E eu espero Com que ser. vocês que estão aí no curso é, gostem muito de dados e queiram fazer parte dessa comunidade e ajudar a disseminar o conhecimento também.
0: Perfeito. Muito obrigado Ciro, obrigado aos alunos e alunas. Encerramos aqui o nosso podcast sobre cientistas de dados. Até o próximo. Tchau, tchau. tchau, tchau.